Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbcățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Numele meu este Daniel Tănase, Daniel cum deja te-ai obișnuit și mi-am propus ca în acest final de an să terminăm în forță, cu foarte multe informații de valoare, dar mai ales practice. Practicabilitatea este ceva ce mie îmi place, pragmatismul. Tot timpul am încercat să vă ofer astfel de informații, ceea ce vom face și astăzi. Și am o ocazie specială de asemenea. Am un invitat astăzi. Vă vine să credeți sau nu, astăzi am un invitat cu care vom aborda o temă foarte, foarte interesantă și provocatoare în același timp. Dar, înainte de toate, Vreau să-i urez bun venit lui Cornel Ionescu, economist, trainer, consultant, coach, pasionat de educație financiară și parte din proiectul de educație financiară Banometru.ro. Salutare, Corneliu! Mulțumesc că ești astăzi alături de mine. Bună, Daniel! Mă bucur să fiu aici. Mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să fiu parte din podcastul tău. Super! Și cred că ești la fel de pus pe treabă ca și mine. Sunt și pus pe treabă și emoționat. E o ocazie rară pentru mine să particip la podcasturi. Super. Atunci să-i dăm înainte. Îți recomand să te relaxezi, să-ți intri într-o stare mentală prin care să dăm valoare oamenilor care ne vor asculta și să menționăm de un studiu foarte interesant de la care ne vom lua informațiile astăzi. Un studiu desfășurat prin implicarea ING și Think Forward Initiative. O inițiativă la nivel global, dar care a ajuns și în România, pentru că recent au făcut un studiu axat pe cupluri, banii în cuplu, managementul banilor, ceea ce gândesc și cred cuplurile despre acest subiect, cum acționează, ce roluri au un cuplu și așa mai departe. Vom încerca să abordăm câteva aspecte din, din acest studiu, pentru că mi se pare super interesant. Au rezultat niște statistici care merită dezbătute și discutate, pentru că de multe ori doar niște cifre sau niște fraze nu sunt neapărat relevante, așa că mă bucur că te-am astăzi ca și partener de discuție. Și tu ce părere ai? E bine că se fac studii și există astfel de inițiative? Eu cred că este important pentru că avem tot soiul de păreri despre cum arată societatea românească în momentul de față, despre ce cred oamenii, despre anumită temă și e foarte bine că există studii care să confirme sau să infirme părerile și percepțiile noastre și mai ales tema asta a finanțelor în cuplu mi se pare extraordinar de interesantă, având în vedere că o bună parte din discuții pleacă de la bani. Super! Mă bucur că ești de acord cu mine și uite, există anumite tipologii de cupluri pe care le întâlnim mai des sau mai puțin des și, de exemplu, sunt cei care țin banii la comun, cei care țin banii separat, cei care își împart foarte strict cheltuielile între ei și așa mai departe. Ce părere ai de zona asta referitoare la cupluri? Uh, cred că în momentul în care intrăm într-un cuplu, fiecare dintre noi vine cu o serie de presupuneri pe care le face și anume că cineva ar trebui să se ocupe de ceva anume și presupunerile astea vin din modelul pe care l-am văzut acasă. Mai este un model care pe mine mă distrează foarte tare și anume banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii noștri. <laughs> Cred că a scăpat studiul lui. <laughs> Cred că e, e important să discutăm despre asta și să nu ne bazăm pe presupuneri. 
știm că n-am fost educați să vorbim despre bani, la fel cum n-am fost educați să vorbim despre sex, dar cu toate astea trebuie să facem efortul ăsta în așa fel încât să clarificăm de la început cine ce rol are, ce așteptări avem de la celălalt, că dacă ne așteptăm să fie bogat sau nu știu cum, ar trebui să specificăm de la început. Mă duc aminte acum de anunțurile de la începutul secolului, în care spunea domnul bine situat financiar, caut doamnă care să aibă atâția ani, atâția bani și să știe să căznească pianul. Așa că okay. lumea spunea de la început ce așteptări are și atunci cred că era o bază de discuție mai sănătoasă. Că cel mai des întâlnite sunt cuplurile care își țin banii la comuni. Însă în ultima vreme a început să crească număr de cupluri care își țin banii separat. Care crezi că sunt posibile cauze pentru care se întâmplă asta, tendința asta este în acest moment? Cred că sunt mai multe cauze. Prima dintre ele ar fi probabil faptul că oamenii își dau seama că li s-a lungit speranța de viață și ca urmare chestia cu până o mart o să despartă nu mai funcționează atât de tare și statistica ne arată deja că 50% din cupluri se despartă în primii 5 ani. Interesant. Ca urmare, cred că se gândesc de la început, hai să vedem cum separăm lucrurile în așa fel încât să nu ne încurcăm unul pe altul. Sau o altă... Explicație mult mai probabilă este că oamenii se căsătoresc mai târziu, s-au obișnuit să fie independenți, să-și cheltuie banii într-un anumit mod și atunci preferă să-și păstreze partea asta de independență în așa fel încât să nu trebuiască să se consulte cu celălalt în mod necesar când vrea să-și cumpere o pereche de căști noi pentru a asculta podcastul lui Daniel. <laughs> Corect. Uite, pot să-ți, pot să-ți confirm și din exemplu personal acest lucru și eu și partenera mea de viață ne încasăm veniturile separat din sursele noastre și de obicei discutăm în, în comun anumite achiziții pe care le facem. Oare cumva crezi că de aici ar putea să rezultă și anumite probleme? Pentru că sunt foarte multe probleme cu care cuplurile se confruntă. Astăzi nu vreau să intrăm în nu știu ce subiecte, dar referitoare la bani, crezi că ar putea fi să zic cumva prevenite aceste probleme, de obicei banii sunt chiar și un motiv de divorț și așa mai departe. Cum, cum vezi problemele în cuplu referitoare la bani și care crezi că ar fi niște soluții în sensul ăsta? Deja ai început cu fiecare dintre noi încasează banii în, în contul lui și vorbim despre achizițiile majore pe care putem să le facem. Referitor la întrebarea dinainte, poate că încasăm banii în conturi separate și nu mai sunt bani în sertar cum erau înainte și puneam la oaltă și asta poate să fie o, un motiv pentru care oamenii își țin banii separați. Revenind la întrebarea ta, problemele pe care le văd eu sunt în primul rând probleme de comunicare, în sensul în care oamenii pur și simplu nu vorbesc cu celălalt despre ce venituri au, ce cheltuieli au, ce e important, ce important să cheltuie banii și mai ales cum distribuim sarcinile în gospodărie, cine ce plătește. De asemenea, okay. cred că mai apar niște diferențe foarte importante de educație și de profila riscului. În sensul în care am întâlnit cupluri în care ori el, ori ea erau foarte întreprinzători prin natură, mai mult în zona de antreprenoriat, okay. în timp ce partenerul celălalt era mai orientat spre zona de siguranță, mai mult profilul de angajat. Și atunci apăreau diferențe, ce facem, plătim întâi rata sau investim. Întâi facem o investiție sau întâi mâncăm. <laughs> și de aici, evident, tot soiul tot soi de discuții de aici. Ce am mai văzut, iarăși, interesant este că oamenii nu-și dau timp să vorbească despre banii lor, să planifice, să-și trăiască viața cu intenție, să planifice 
achiziții majore, să planifice excursii sau orice alte obiective importante ar avea lor, ar avea ei și asta pentru că fac presupunerea că o să dureze mult okay. odată și li se pare că discuția asta ar putea să ducă la conflicte pentru că o să scoată evident din fiecare valorile și credințele pe care le are fiecare și atunci ar putea apărea conflicte și noi nu vrem să ne certăm ne vrem să ne simțim bine, ca urmare nu vorbim despre lucrurile care ar putea să ne supere. Uh-huh. Și foarte interesant presupunerile pe care le facem. Știm că avem de plătit rata, spre exemplu, și sperăm că celălalt o să o plătească și ne trezim după aia cu mă rog, telefoane de la bani. Știți că ar să plătiți rata? Păi credeam că o să o plătească celălalt. Și uite așa, se mai întâmplă. Corect. Uite, o să-ți dau tot un exemplu, că acum mi-a venit în minte, spuneai de probleme de, de comunicare și de planificare în același timp. Uh-huh. Și nu știu cum procedezi tu, dar uite, de exemplu, noi o să, o să iau o chestie foarte întâlnită, concediu sau vacanța uh-huh. sau cum e pentru fiecare, știi? Nu contează neapărat denumirea. Și noi când ne planificăm să mergem undeva, fie că plecăm din țară, fie că este în România, în afară de mijlocul de transport și așa mai departe, ne gândim undeva cam cu două, trei luni înainte. Însă și atunci apar niște discuții de gen dar dacă nu o să am liber că nu mă lasă șeful sau dar dacă intervine ceva și ne luăm bilete de avion și trebuie să amânăm sau dacă mă, avem o problemă, știi, apare mereu acel dacă pe care... Mm-hmm. E, e ok să îți pui întrebarea asta pentru că îți dorești acea vacanță să fie memorabilă, să construiești amintiri frumoase împreună cu partenerul tău și nu vrei să ai probleme, încerci să, să le eviți din, toat, din toate direcțiile. Și atunci devine extrem de important să planifici și să comunici. Pentru că vreau să-ți întăresc din exemplu meu personal ceea ce ai zis. Mi se pare extrem de important, problema de comunicare este o problemă majoră, pentru că și aici nu învățăm neapărat să comunicăm nici la școală, nici în alte părți. Vorbim chiar în area de public speaking, că multă lume crede că mi este poate mie necesară sau ție că uh-huh. facem niște lucruri publice, dar nu. La fel, comunicarea ține de la cea de acasă până la cea cu colegii, până la cea cu prietenii, până pe stradă, până la evenimente de networking la care mergem, până cu la bancă dacă te duci. Sigur. Și acolo trebuie să știi să comunici ca să te înțeleagă omul respectiv. Și să pui întrebările potrivite și să poți să susții o idee până la capăt. E foarte amuzant și cred că ai întâlnit și tu în trainingurile tale, în momentul în care vrei să faci pe cineva să tacă, îl scoți în față și spui să-și expună părerea. <laughs> Așa e. Și asta e interesant că la fel se întâmplă și în momentul în care mergem la bancă. Apropo de discuția de la bancă, sunt oameni care se duc și au creditul, nu întreabă absolut nimic în momentul în care iau creditul, se întorc peste o lună când trebuie să plătească prima rată și întreabă atunci, dar de ce plătesc atâta, dar de ce e așa de mare rata, dar după ce el și-a asumat o responsabilitate și se presupune că a făcut o cunoștință de cauză. Uh-huh. Dar apropo de cuplurile care planifică, este foarte interesant că de multe ori oamenii își planifică vacanțele, dar nu își planifică și sursa de finanțare. Și zic, lasă că mergem pe banii de pe cardul de credit, adică uh-huh. pe niște bani care nu sunt ai lor, practic exact. să se împrumute. Și uh, e foarte interesant dacă reușești să te gândești cu 3, 4, 5 luni înainte și atunci să începi să pui deoparte dinainte. Eu pur și simplu o schimbare de mentalitate, mă duc în concediu pentru că merit și am economisit banii pe care urmează să-i cheltui versus... Uh, Mă duc în concediu pentru că asta vreau eu acum, nu contează că n-am bani, o să văd după aia cum mă descurc. Da, 
Da, așa e. Super important. Apropo de asta cu, cu planificarea, am mereu în, în minte o, o vorbă. Dacă nu planifici, nu știi unde ajungi. Dacă nu măsori, nu poți să îmbunătățești. Ce da, zici? Da, e extrem de important. Uh, e și Alice în țara minunilor care spune, se întâlnește cu iepurile și întreabă unde duce drumul ăsta și iepurile zice unde vrei să ajungi și Alice zice nu știu și iepurile spune atunci ce drum o să te duc acolo. Ca urmare uh, asta se întâmplă și cu noi și e foarte interesant că uh, cel puțin în ceea ce privește viața financiară avem un instrument foarte bun care ne ajută să vedem unde suntem unde vrem să ajungem și dacă suntem pe drumul cel bun și asta se numește buget adică să ne planificăm cheltuielile pe anul următor ar ajuta și după ce le planificăm nu moare așa bugetul. Bugetul e un, un instrument viu. Vedem în fiecare lună dacă previziunile noastre se îndeplinesc sau nu și cu ocazia asta conștientizăm ce comportamente de cumpărare avem și nu bănuim că uite, tu cheltui mai mult sau tu cheltui mai mult sau tu aduci mai puțin bani, știm în loc să bănuim. Și în momentul în care vedem comportamentele respective, putem să ne dăm seama ce avem de făcut în așa fel încât fie să ne obișnuim cu ele, să zicem, ok, cheltuim mai mulți bani pe vacanțe sau cheltuim mai mulți bani pe haine, foarte frumos, asta sunt lucrurile importante pentru noi, versus, mamă, ce idiot am fost, am cheltuit o grămadă de bani pe haine luna asta și mă simt vinovat luna viitoare când fac același uh-huh. lucru așa. și îmi interesc o convingere limitativă și anume când mă pricep să administrez bani, când în realitate nu am fost în stare să-mi recunosc uh, pasiunea mea pentru haine și pentru modul în care arăt. Înainte să trec la următoarea idee, vreau să invit oamenii să, să rămână în continuare alături de noi pentru că avem niște lucruri super interesante și chiar mai, mai delicate în continuare și vreau să insist în, încă puțin pe lucrul ăsta cu, cu problemele de comunicare. Uh-huh. Crezi că există vreo soluție cumva la îndemână acolo, care este în, în sânul familiei, să zic așa, știi? Clasic cum ar veni, pe care oamenii ar putea să o adopte. Mă gândesc, nu știu, de exemplu, stai seara în loc să te uiți la, nu știu ce, film, uh-huh. stai o oră, nu știu, și vorbești. Poate fi seara, poate fi în weekend, nu știu, un, cum, cum vezi tu lucruri de genul ăsta? Eu cred că, că există, adică să-ți, mă refer să-ți blochezi timp special, să uh-huh. vorbești despre bani în cuplu. Uh... Sună foarte interesant, așa cum ai spus tu, să-ți blochezi timp și oamenii o să fugă când li se pare că au un alt task de făcut, dar cred că e foarte important să stabilim o anumită ritmicitate cu care să vorbim despre visele noastre, despre obiectivele noastre, pentru că, de fapt, în loc să transformăm discuția despre buget și ce bani avem și cum îi cheltuim într-o discuție unde dăm vina unul pe celălalt, putem să transformăm lucrul ăsta într-o discuție creativă despre ce să facem în așa fel încât să ne atingem obiectivele mai repede și să vedem dacă suntem pe traiectoria cea mai bună. Motiv pentru care eu cred că e drăguț ca fiecare cuplu să stabilească o zi și o oră anume care se întâmple în fiecare săptămână în așa fel încât să vadă, nu știu, poate să fie o discuție de 10 minute. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat săptămâna asta, ce idei mai ai, unde merge, pe ce am dat banii și pe ce am putea să cheltuim mai bine și cred că ar fi iarăși foarte drăguț să fie implicat și copiii în discuția asta pentru că tot uh, avem solicitări despre, uh, de la părinți, hai să educăm copiii și uh, se, se uită așa un pic ciudat la mine în momentul în care le spun că de obicei copiii, copiii ați ce văd acasă. Așa e. Și ca urmare, dacă tu ca părinte îi arăți copilului cum împreună cu partenerul tău de viață, faceți niște planuri pentru voi, pentru ei, uh, deja copiii nu mai au impresia că banii sunt chestia care ies din bancomat, 
și că tu trebuie să muncești pentru ei, că banii sunt într-un anumit moment, într-o cantitate limitată și că trebuie să alegi între diversele oportunități de a cheltui banii în așa fel încât să mulțumești pe cât mai mulți dintre membrii familiei și, evident, apar și discuțiile între nevoi și dorințe. Și asta cred că iarăși e o diferență majoră pe care putem, pe care putem să o transmitem copiilor noștri, diferența Clar, da. între nevoi și dorințe. Din punctul ăsta de vedere, uite, spuneai mai devreme că nu am avut neapărat o educație potrivită acasă sau nu mi s-a făcut neapărat nici în școală. Știm cu toții că istoria, de fapt, nu ne-a ajutat din punctul ăsta de vedere și încă nu suntem. Poate generațiile care acum vin din urmă, vin cu alte dorințe, abilități de a se dezvolta și a descoperi anumite lucruri mai repede, însă sunt câteva aspecte care rămân general valabile și mă refer acolo la cei șapte ani de acasă, acea educație primară și ai pomenit de copii, foarte important, să încercăm să le insuflăm, să zic așa, copilor anumite idei despre zona financiară și această zonă de înțelegere a banilor. Pentru că, până la urmă, și mai târziu, un cuplu, când ajungem să formăm un cuplu, este clar că fiecare din noi vine cu un anumit bagaj de cunoștințe, de prejudecăți, de tipare mentale, de comportamente financiare, care nu sunt neapărat aceleași cu partenerul de cuplu. Cât de important crezi că este acest aspect al înțelegerii banilor și cum crezi că se reflectă asta în comportamentul unui cuplu, având în vedere că și un cuplu înseamnă doi oameni. Fiecare cu ale lui diferite. E foarte interesant, cred că cuplu este deja relația dintre cei doi oameni, în timp ce, da, fiecare dintre ei pot să aibă câte înțelegere diferită. Cumva, în momentul în care ne raportăm la cuplu și la relație dintre cei doi oameni, se schimbă dinamica, eu renunț la ceva, tu mai adaugi ceva în așa fel încât să ne asumăm împreună o înțelegere comună. Cred că ar fi drăguț ca în cuplu oamenii să vadă care sunt primisele de la care pleacă, și să se duce împreună în partea asta financiară, în așa fel încât să se poată uh, astupa sau, mă rog, nu știu, nivela diferențele dintre ei, pentru că altfel o să apară discuții. Și cred că e foarte important, este, așa cum discutam în timp ce ne pregăteam pentru podcast, uh, este un exercițiu de autocunoaștere și fiecare din membrii cuplului are poate prilejul să se cunoască mai bine oglindindu-se în celălalt și în loc să se supere că uite, mamă, ce problemă a apărut aici, iată, avem o oportunitate de învățare, am aflat unul despre celălalt, că reacționăm la sol la faza asta sau la cealaltă. <laughs> Ideea e că, până la urmă, clar, trebuie să fim deschiși și este un, un proces. Nimic nu se întâmplă peste noapte mm-hmm. privitor la înțelegerea banilor, atât din punct de vedere al fiecăruia, cu ce experiență a trăit fiecare, cât și ce înseamnă să le aducem împreună. Și da, și eu consider că ar trebui să ne bucurăm de, de aspectul ăsta, că uite, de fapt ajungem să ne cunoaștem mai bine. Până la urmă, relația pe care o avem cu banii în viața noastră se reflectă în toate aspectele vieții noastre și e, e super important. Ce e important pentru mine este, spre exemplu, percepția pe care o am eu despre bani este că banii reprezintă ori lucrătoare din viața noastră. <hânt> și ca urmare, în momentul în care începe să mă preocupe modul în care ne cheltuim împreună viața, cred că e o formă de respect pe care o avem unul față de celălalt și dacă ne preocupă sănătatea noastră, ar trebui să ne preocupe și sănătatea financiară și asta e o formă de responsabilitate față de partenerul de cuplu. Pentru Clar că, că i-am, i-am promis ceva, că o să fiu lângă el și ideal ar fi să fiu lângă partenerul meu sănătos, voios, voinic, 
până când dăm colțul în ceună <laughs> mai, mai e, uite, apropo de asta, mai e, mai e ceva... Acum știi, cu cât intrăm mai adânc în subiect, vin, vin către mine gândurile astea. Uh-huh. Sunt în orice cuplu, există un om care se pricepe mai bine la administra banii, un om care se pricepe mai bine la a câștiga banii, poate să fie el sau ea, nu contează. Uh-huh. Acum sunt și discuții de genul cine câștigă mai mult și asta, care cred că au început să se estompeze, să se ducă un pic în zona modernă, nu prea mai contează cine, ce, cum, ci mai degrabă devine important cum ne împărțim sarcinile astea? Că, spuneam, eu poate vin cu un bagaj de cunoștințe și cu un anumit tipar mental prin care eu sunt un mai bun administrator al uh-huh. banilor. Și atunci poate e bine ca rolul ăsta să-mi vină mie. Exact. Sau invers. Cum, cum vezi cu rolurile în cuplu? Eu cred că e foarte important să fie stabilite rolurile și, iarăși, recunoașterea în celălalt a unor abilități pe care celălalt le are și la rândul lui, el să, sau ea să recunoască în mine uh, abilitățile pe care le am eu, duc la adâncirea relației. Și e foarte interesant, uh, eu de obicei când rămân fără bani sau când știu că urmează să am o cheltuială uh, mai mare, mă întreb cum pot să fac mai mulți bani. În timp ce uh, partenera mea se întreabă cum să economisească bani. Și asta pur și simplu arată că unul dintre noi e orientat într-o direcție, uh-huh. mai bun la partea de făcut bani, celălalt mai bun la administrat bani și atunci, de vreme ce astea două trebuie să lucreze împreună pentru că dacă nu e cineva să-i administreze, nu contează câți bani faci. Corect. Că trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi are câte ceva și să le folosim împreună. Super. Cred că asta e important și referitor la atunci când te poți să cauți informații. Știi? E tendința asta. Chiar dacă oamenii au toate informațiile la dispoziție pentru că avem acum tot felul de metode prin care să aflăm informații ajung să le caute doar când au nevoie imediată. Asta e ca aia, mă duc la doctor doar când mă doare. Uh-huh. Adică în loc să eviți, să previi ci doar tratezi ce apare. Uh-huh. E important asta în cuplu? Cred că e important acum sunt mai multe aspecte importante aici. Primul aspect este cum discernem ce informații are valoare. Și aici 100%. deja apar iarăși oportunități de comunicare în cuplu. Uite ce am aflat și apar oportunități de exersare a gândirii critice de a da te întreba dacă informația asta e veridică sau nu. Pe de altă parte, e foarte simplu să te ocupi de un lucru doar în momentul în care te doare, pentru că problema e evidentă. Ar fi drăguț însă să ajungem să ne trăim viața cu intenție, adică să ne propunem să facem lucruri într-un anumit fel și cred că asta se întâmplă sau ar trebui să se întâmple în cuplu. Noi ne adunăm de, de obicei într-un cuplu pentru că vrem să realizăm ceva împreună. Și atunci întrebarea care se pune este ce vrem să realizăm noi împreună, care sunt lucrurile astea și cum o să ajungem acolo. Și în felul acesta deja... Uh, cred că o parte din problemă se rezolvă în sensul în care începem să ne educăm cu privire la cum să ne atingem în cel mai eficient mod obiectivul respectiv de natură financiară, de uh-huh. sănătate sau de orice altă natură. Și atunci revenim la discuții, revenim la comunicare, la, discuții. la uh, poate abilitatea de a stabili obiective, la abilitatea de a vedea dincolo de obiective care sunt rutinele pe care să ne formăm apropo de discuțiile de o dată pe săptămână în care să povestim uite ce am făcut eu cu banii, uite ce a făcut eu cu banii ne ajută asta să ne atingem obiectivele sau nu la modul în care decidem cu privire la unde ne facem vacanța, la uh-huh. modul 
în care decidem cu privire la în ce casă stăm, câtă casă ne trebuie, de ce ne trebuie atâta și nu alta. Și asta e o discuție continuă, iar educația financiară în sine este un domeniu fascinant pentru mine și știu că este o educație care durează o viață întreagă. Clar, da. Nu, se întâmplă în fiecare zi, e ca povestea cu motivația. Pentru mm-hmm. administrată zilnic. Cam așa. E, <laughs> nu e ceva. Exact, exact. Pentru că relevanța, constanța, perseverența pe care o acorzi în direcția asta te duce până la urmă să ai o sănătate financiară în viața ta pe care ți-o dorești, mm-hmm. fie că formezi un cuplu, fie nu. Cu atât mai mult devine mai important în cuplu pentru că acolo se accentuează anumite aspecte, se dublează, se triplează sau mm-hmm. cum uitori ne apropiem acum și de perioada sărbătorilor în care se exacerbează comportamentul care dacă nu este înțeles, nu este conștientizat mai bine, nu ne dorim să căutăm un pic mai în interiorul nostru de unde provin mm-hmm. toate lucrurile astea, ne vor afecta și ne vor afecta de fiecare dată și știi cum ți se, se spune, că primești anumite lecții până înveți până înveți și că la un dat o să tragi din și o să zici, uite, și anul ăsta am făcut la fel sau anul ăsta am făcut mai rău uh-huh. sau, și așa mai departe, știi? Și în perioada asta de, de sărbători cumva se întâmplă lucrurile la un nivel superior. Apropo, afirmație din, din studiul de care pomeneam mai devreme, cel făcut de ING și Think Forward, 52% țin banii în conturi comune și cele mai multe cheltuieli sunt plătite de, de ambii împreună. Uh-huh. Ce părere ai de afirmația asta? Sau la ce concluzii ne-ar putea duce sau la ce soluții? E ok să rămână așa? E ok să fie altfel? Am mai vorbit mai devreme despre faptul că iarăși oamenii trebuie să discute și să vadă ce li se potrivește lor. Nu cred că există lucruri general aplicabile pentru toată lumea. Ca urmare, ar fi interesant să ca cei doi membri ai cuplului să vorbească și să spună ok, eu mă ocup de asta pentru că asta sunt abilitățile mele, eu plătesc asta, tu plătești asta altă și e foarte bine că totuși 52% din oameni vorbesc despre bani. Mi se pare super bine și faptul că vorbesc înainte să aibă problemă. Mm-hmm. În același timp, oamenii cred că nu au nevoie neapărat să... Adică vorbesc despre bani caută informații, de multe ori caută doar când au nevoi imediate. Uh-huh. Spuneai tu că e, e foarte important să filtrezi informația. Așa uh-huh. este. E important să găsești informație de valoare, informație care chiar este binevenită de la oameni care știu ce vorbesc și nu doar aruncă niște, niște sfaturi nefondate, oameni care poate au anumite experiențe într-un domeniu sau uh-huh. au avut anumite experiențe cu, cu bani în viața lor. Știi cum e că e tot timpul facem greșeli, dar e bine să învățăm din greșelile altora ca să facem altele noi. Exact. <laughs> Știi? Cumva numai așa, numai așa învățăm. În schimb, oamenii cred că nu au neapărat nevoie de, de, de exemplu, de un consultant financiar sau de un coach sau de un trainer în direcția asta. Ce zici de asta? Mă aduce aminte de afișul pe care l-am văzut la ușa unui doctor care spunea că dacă vii la mine să cere a doua opinie, după ce a primit-o de la Google, ce-ar fi să pui întrebarea asta la Yahoo în loc să mă întreb pe mine? Da, cred că asta e o, e o problemă pe care o avem, nu știu dacă 
ca nație, s-ar putea să mai apăr și alte nații, cert este că la economie și la fotbal ne pricepem. Din păcate, în momentul în care ne uităm la cum e administrată țara și la cum ne administrăm noi bugetul, observăm o mare asemănare și anume că e un ușor haos <laughs> și atunci asta s-ar putea să vină și din alte cifre specificate în respectivul studiu și anume că într-o proporție covârșitoare, undeva peste 60% din oameni credeau că ei se descurcă foarte bine cu finanțele uh-huh. și dacă tu ai credința asta, evident că nu mai este loc de îmbunătățire. Povestea mai devreme despre instrument de măsurare și planificare, despre buget. Poți să te uiți acolo și să vezi, ar putea, să, ar putea să-mi fie mai bine sau nu. Pe de altă parte, să te gândești că interacțiunea cu un om care este pregătit pe partea financiară ar putea să nu-ți aducă nimic de valoare, poate să fie o presupunere interesantă. Dar dacă omul respectiv îți pune o întrebare care schimbă perspectiva cu totul exact. și îți deschide oportunități sau poți să vezi realități care nu ți erau accesibile până atunci. Pe cât că pierde. Știm deja, <laughs> deja răspunsul. Cred că trebuie să rămânem tot timpul permanent deschiși la informație și la abordări noi. Până la urmă, cu cât reușești să te pui într-un context diferit, cu cât reușești să intri în vorbă cu oameni diferiți, îți dai seama că de la toți ai câte ceva de învățat. Și fie că vorbim de ascultarea unui podcast, fie că vorbim de citirea unei cărți, fie că vorbim de networking la un eveniment mm-hmm. cu care te întâlnești și faci schimb de cărți de vizită cu trei persoane, în fiecare moment cumva ai ceva de învățat. învățat cu siguranță. În, acel, în același timp cu, cu mintea deschisă și astfel cred cred cu tărie, cred 100% întreba asta, 1000% dacă vrei, nu contează mm-hmm. procentul doar ca, să, doar ca să exprim ceea ce, ce vreau să spun și să întăresc ceea ce ai spus și tu, este extrem de important să te lași, să zic așa, cotropit de informații, să te gândești, dar dacă ce spune acel om este adevărat și dacă ceea ce știu eu și ce cred eu nu este adevărat. Adevărul poate că na, nu, nu vorbim în formă fiecare absolut. cu adevărul lui și nu vorbim de adevărul absolut. Dar dacă acea perspectivă, dacă acea întrebare pe care mi-o poate adresa acel om, gândește-te că nu știu, el poate să-ți pună întrebarea aia, dar în spatele lui sunt 30 de ani de încercare. Știi, asta e cu... Mi-a luat 30 de ani să fac lucrul ăsta astăzi în 30 de secunde. Exact așa e și cu viața financiară. Poți să afli ceva de la un om care de-a lungul anilor a trecut prin anumite experiențe și lucruri și poate să-ți dea un sfat util și la obiect uh-huh. pe care poți să-l aplici imediat pentru că te scutește pe tine să pierzi niște ani de zile și să iei de acum încolo niște decizii financiare inteligente. Eu cred că o întrebare pe care ar putea să-și pună oamenii ar fi de ce doi economiști, eu și tu, Așa. stăm de vorbă împreună și suntem atât de încântați și de bucuroși că aflăm, facem schimb de experiență și aflăm fiecare de la celălalt poate un alt mod de a privi lumea în condițiile în care uh, alți oameni, nu știu cât sunt acolo, 81% din oameni consideră că ei nu au nevoie de un consultant financiar. Se presupune 77. că noi, sau mă rog, 78%, da? Și se presupune că noi suntem educați financiar și așa mai departe și cu toate astea vorbim cu pasiune despre asta. Ne educăm permanent despre tema asta, educație financiară, care este una fascinantă. Și 30 de ani de experiență și cred că noi la o altă adunăm peste 50 de ani de experiență în domeniul wow, ăsta. ce bătrâni suntem. Da. Cred că știu de unde mi se trage. Ok. Vorbim în continuare despre asta și găsim domeniul ca fiind fascinant, cu atât mai mult cu cât se aplică. Și tot vorbim despre uh, aplicația practică a lucrurilor. 
ok, asculți pe cineva, s-ar putea să nu fii de acord cu ce spune el. Dar poți să te întreb, asta mi se aplică cumva mie în viața mea? Pot să iau ceva din ce am aflat asta și se aplică în viața mea reală? Spre exemplu, să stabilesc o întâlnire cu soția în care în fiecare sâmbătă în care să ne bem cafea împreună și să vorbim despre lucruri, despre noi, să ne facem planuri, poate nu ne mai facem planuri împreună și poate ar fi drăguț. Da, sau poate să vorbești de un buget. Mai apropo, ai zis că ai folosit cuvântul fascinant. Știi ce mă fascinează? Spune că 58% din oameni, din respondenți, declară, da. cel puțin declară, că țin minte tot ce cheltuie. Cred că erau elefanții. <laughs> Eu cred că e imposibil să țin minte tot ce cheltui sau, mă rog, din experiență sunt oameni care au undeva salarii venituri până în 2000 de lei care chiar țin minte pentru că dacă nu a ține minte ar intra în colaps uh, imediat. În schimb, cei care au venituri mai mari uh, nu cred că țin minte și iarăși din experiență în momentul în care mă întâlnesc cu ei pot să justifice cheltuielile fixe pe care le-au chiria, rata, uh, știu eu, întreținerea și telefonul și după aia uh, nu mai am alte cheltuieli, îmi spun uh-huh. și zic ok, deci îți rămân 3.000 de lei la sfârșitul lunii, respondem că avea da. 5.000 da. și eu zice a nu, nu mai rămâne niciun bani <laughs> <laughs> cum așa? <laughs> nu știu, nu știu unde se duc, nu știu pe ce se duc și partea interesantă și unul dintre motivele pentru care oamenii evită să țină un buget este că în momentul în care ții bugetul uh, constați anumite lucruri care nu sunt neapărat plăcute despre tine și atunci trebuie să faci ceva. Dacă nu ți bugetul, nu trebuie să faci nimic. E totul minunat. Știi că tascurile de, de genul ăsta, când ți se zice, sau tot auzi, ține un buget sau ține evidența cheltuielilor sau ține evidența, nu știu, sau să te întâlnești o dată pe săptămână cu partenerul mm-hmm. de cuplu și să stai 10-15 minute, știi, pare ca ceva, ca un to-do list, ca un checklist, ca un task. Creierul nostru este făcut să acționeze pe principiul plăcerii. De fiecare dată când atentezi la o anumită plăcere, de fapt îți comanzi creierașului tău că îți diminuezi atenția și interesul pentru ceva. De aceea când ni se spune imperativ sau ni se recomandă să facem ceva, de fapt se atentează la, la plăcerea asta noastră, știi? Uh-huh. Și atunci devine extrem de interesant de ce, că vorbi de buget, da? Uh-huh. De ce ar trebui să țin un buget până la urmă, știi? Pentru că dacă nu măsori, nu poți să îmbunătățești. Dar apropo de ținut un buget, în loc să ții un buget, poți să, poți să măsori alte lucruri cu bugetul ăla. Poți să măsori calitatea vieții tale. Poți să urmărești modul în care se îmbunătățește calitatea vieții tale. Și în loc să te întâlnești cu uh, soția sau cu soțul ca să ții un buget, te întâlnești ca să afli care e calitatea vieții lui și să aveți niște timp de calitate împreună, evident, propunându-vă să vedeți cum vă atingeți obiectivele comune în timpul ăsta. Ați spus mai devreme de faptul că, exemplu, ipotetic, îți rămân X lei pe lună, uh-huh. 2000, 3000, 1500, ai dono, îți rămân niște, niște bănuți pe lună și a, înseamnă că ai bani, poate poți să economisezi sau poate poți să-i direcționezi către, nu știu, mici investiții sau așa, uh-huh. și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care le poți face cu o anumită sumă de bani, de la mică la din ce în ce mai mare. Dacă omul respectiv nu știa să-ți răspundă la întrebarea asta, știi, unde s-au dus restul, că totuși, fii atent, studiul zice 73% din oameni sunt satisfăcuți și sunt ok cu modul în care își administrează bugetul în prezent și 59% nu vor să schimbe nimic în ceea ce privește managementul bugetului în cuplu. 
Asta e foarte Contrazice tare. exemplul tău sau? Doamne ferește, mă gândesc doar la o, o altă statistică care zice că 70% din salariile românilor sunt salarii minime pe economie. Dacă oamenii respectivi sunt mulțumiți cu salarii minime pe economie, cine sunt eu să-i contrazic? Corect. Nu, dar mă gândeam în, în perspectiva în care cumva ar fi fain să, să scoate mai mult în, în evidență de ce e important să ții un buget. Până la urmă bugetul este, să zic așa, e GPS-ul. Știi? Buget- Și Poate să, poate să te ducă mai, stânga, mai la stânga sau mai la dreapta, că de multe ori avem o direcție, uh-huh. dar dacă direcția e cu trei grade mai la dreapta, ai ratat destinația. Așa e. Oamenii ratează înțelegerea faptului că lucrurile mici făcute zilnic pot să ducă la lucruri mari. 10 lei pe care îi pui deoparte într-o zi înseamnă 3650 de lei într-un an. Cu 3650 de lei poți să faci lucruri. Și ăștia 10 le poți să-i obții în moduri diferite. Poți să faci ceva ca să-i obții sau poți pur și simplu să fii mai atent la modul în care îți cheltuiești banii. Poți să faci, spre exemplu, m-am trezit eu la un moment dat, după vreo 8 ani de zile, să mă duc să-i vizitez pe cei de la RDS, RCS, să-i întreb dacă nu ar putea să-mi crească și mie viteza la internet. Așa, Ocazie cu care mi-au zis că da, cum să nu? Și mi-au dat o chestie cu de 4 ori viteza mai mare Așa. și am constat că era cu 25% mai ieftin. Și în momentul ăla am început să mă întreb, ok, erau 25 de lei, nu era o sumă, dar când încep și pui 25 de lei uh, în fiecare lună, înseamnă vreo 300 de lei într-un an. Ori, uh, nu știu, 6 ani să zic, înseamnă 1800 de lei. Ei, cu 1800 de lei, poate putem să fac altceva, dar așa s-au dus pur și simplu din cauza neglijenței, că nu am stat să mă gândesc cum aș putea ca să apreciez mai bine uh, timpul pentru care sunt plecat de acasă. Știi, apropo de sărbători, că tot ai spus mai devreme, da. în, uh, când ai spus asta, mi-am adus aminte de uh, povestea aia cu copilașul care îl întreabă pe tatăl super ocupat, tată, cât valorează o oră din viața ta? Și tai că s-a zis, da, de ce? De ce îți trebuie? Și fiul i-a zis, uite, am 20 de dolari și vreau să știu câți bani mai trebuie ca să cumpăr o oră cu tine. Așa. Și atunci, cred că, mai ales în dragi masărbătorilor ăstora, trebuie să ne aducem aminte că ce se așteaptă cei dragi de la noi este să petrecem timp cu ei, să fim acolo, prezenți și să, să fim. Nu neapărat la cadouri, la lucrurile astea materiale. Uh-huh. Evident și acelea ne, ne înfrumusețează sărbătorile sau în general nu cred că trebuie să ținem cu neapărat. Dacă voi să faci un cadou cuiva, îl faci. Face, și aici e important bugetul, știi? Că ce voi, cui trebuie să iau cadoul? X, Z, mama lui, tata, prietenul, soția, soțul și așa mai departe, știi? Și la un dată este interesant cum ai putea să ții cont de toate aceste aspecte, astfel încât să nu-ți dai bugetul peste cap sau să împarți cumva bănuții undeva separat. Și mă gândesc, eu personal am o metodă pe care o folosesc. Eu mă folosesc foarte mult de internet banking. Uhum. și îmi împart acolo toate ce părere ai de, de faptul că oricum evoluția și tehnologia ne ajută Eu cred că este foarte frumos că oamenii au început să îmbrățișeze din ce în ce mai mult partea de digitalizare și faptul că oamenii folosesc inclusiv aplicații care să le spună pe ce li se duc banii și cât la sută ai dat din nu știu ce Foarte frumos dacă după ce ai raportul ăsta și interpretezi și știi unde poți să faci modificări 
pe de altă parte, în timp ce îmi povestește uh, cadouri și de da. cât de frumos este să premeditezi uh, achiziția de uh-huh. cadouri, în așa fel încât să nu ne mai ia Crăciunul și Paștele prin surprindere. Da, da, da. Și iarnă. Și iarnă mai ales. Uh, mă gândesc la o carte pe care am citit-o, care se cheamă Cele cinci limbaje ale iubirii. Uh-huh. Și doar unul dintre limbajele iubirii uh, spunea că faci cadouri. Da. Iar celălalt, la pe care îl consider eu mai important, este să petrești timp cu celălalt. Dai viața ta, ce putea să-i dai mai presus de atâta. Și e foarte interesant să înțelegem ce așteptări are partenerul nostru de la noi. Ce limbaj al iubirii folosește el, pentru că altfel dăm banii aerea pe cadouri și el se așteaptă să petrecem timp cu el. Sau cu ea. Foarte bine zis. Foarte bine zis. Cornel, uite, ne apropiem de final. Și vreau să facem așa, poate ca un fel de mică recapitulare și să lăsăm două, trei idei cu care oamenii să rămână și pe care să le și aplice în viețile lor, bazate, bineînțeles, pe ceea ce ne-a relevat și și acest studiu pe care l-am adus astăzi în discuție, cel făcut de ING și Think for the Initiative. Mă bucur că s-a făcut și în România acest studiu. Și hai să dăm așa două, trei aspecte și să facem o concluzie puternică cu care oamenii să rămână și să acționeze după ce o aud. Cred că prima concluzie ar fi hai să vorbim despre bani în cuplu și hai Super. să vorbim despre ce ține de bani și ce ține de celelalte probleme pe care le are cuplu. Okay. Următoarea ar fi că ar fi drăguț să avem un instrument cu ajutorul căruia să monitorizăm cheltuielile în așa fel încât să nu avem impresii despre bani, ci să știm exact unde se duc banii și cum vin. Super și asta important. Este A treia este că ar trebui să avem o discuție plăcută despre bani în fiecare săptămână, <laughs> la ora la care ne convine. Ok. Și, nu știu, poate mai ai tu ceva de adăugat? Da, fii atent. Am discutam cu tine și mă gândeam că e o concluzie foarte faină pe care să o lăsăm acum oamenilor și cu care să rămână în minte. Mm-hmm. Diferența între a ști și a face este diferența care face toți banii. Cred că e o idee foarte bună. Cu alte cuvinte, acționați. <laughs> Super! Mulțumesc! Bine. Mă bucur că ai fost astăzi alături de mine și că am intrat în detalii privitor la aceste aspecte de, de cuplu. Și ai văzut că sunt, sunt destul de multe pe care le putem discuta și dezvolta. Uh-huh. Cred că nu ne-ar ajunge 10 emisiuni să vorbim despre asta. Și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație, că ai acceptat să fii astăzi alături de, de mine. Mulțumim și pentru faptul că ne-au pus, pus la dispoziție studiul făcut de ING și Think Forward Initiative pentru România. Așadar, dragi oameni, acționați și luați decizii financiare din ce în ce mai inteligente pentru voi. Mulțumim! Mulțumim. La revedere! La revedere. Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.